0: gloria a Dios, Dios le bendiga iglesia Amén. le damos las gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo que nos permite una vez estar más aquí reunidos hermanos, para mí es un honor, un privilegio estar nuevamente delante de ustedes trayendo la palabra de Dios eh, que sea el Padre Celestial, su Espíritu Santo nuestro Señor Jesucristo, hablando la vida de cada uno de nosotros hermanos que es necesario para cada uno de nosotros que él nos instruya, nos capacite, nos exhorte y nos edifique nos vamos a poner de pie, hermanos, y vamos a leer la Palabra de Dios primeramente y después vamos a orar. Y quiero que me acompañen a leer Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. Es una porción bien conocida, hermanos, es sobre una parábola y el encabezado dice parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18 del 9 del versículo 9 al 14, ¿lo tenemos iglesia? amén Ok, gloria al Señor y le vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu y dice la palabra de Dios a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, hay uno dos veces a la semana doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cerramos nuestros ojos y le decimos, buen Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, te damos la gracia, Señor, te damos la gloria, Señor, por permitirnos estar una vez más reunidos aquí en tu santo nombre, Señor, para adorarte, para alabarte, Señor, para exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque has permitido, Señor, que estemos aquí, Señor, para que tú edifiques nuestra vida, para que tú corrijas nuestra vida, Señor, para que tú guíes nuestros pasos, Señor, para que tú nos ayudes a seguir adelante, a seguir luchando, a seguir esforzándonos, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos hermanos que están aquí, Señor, sea usted, Señor, manifestándose en la vida de cada uno de ellos, Señor, sea usted bendiciéndolos, Señor, ayudándolo, Señor, sea usted proveendo, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, lo necesario, sea usted, Señor, obrando en nuestra familia, en nuestros hijos, Señor, sea usted, Señor, dándonos, Señor, su bendición día con día, que tu misericordia y tu gracia no nos falte, Señor, perdona nuestra falta, nuestros pecados, Señor, ayúdanos a seguir tomados de tu mano, Señor, Señor, ayúdanos a escuchar tu voz, Señor, a entender tu palabra, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que no sea yo hablando, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando, que hable con denuedo, Padre, que hable Señor, y que cada palabra, Señor, que mi boca abre, sea por medio de tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo obrando y tocando nuestra alma, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, que necesitamos de ti cada día, Padre, sea usted, Señor, ayudando cada día, cada instante, en cada momento, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea el poder. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Hermanos, eh, el día de ayer nuestro querido pastor Manuel Escobar, nuestro pastor general, le dijo general porque, gracias a Dios, Dios ha proveído que hermanos también tengan la oportunidad de graduarse como pastores, hermanos. Y es una bendición que la iglesia, la congregación, tenga varios pastores, hermanos. Así que ayer nuestro pastor general, nuestro pastor Manuel Escobar, nos hablaba sobre el tema Cuídate del Orgullo. Y quiero tomarlo, seguirla, seguir la, sería como la segunda parte, hermanos. Y sería titulado Consecuencia del orgullo en la vida cristiana. Consecuencias del orgullo en la vida cristiana, hermanos. Hermanos, el orgullo nos contamina no solo el corazón, no solo la mente. También afecta nuestra salud. ¿Por qué, hermanos? Porque contamina, como les decía, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra salud, porque hay amargura en la vida de cada uno de nosotros. El orgullo no es otra cosa que amargura en el corazón, en la mente, en todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque usted quiere que las demás hagan lo que usted quiere, que lo vean como usted quiere que lo vean. Entonces usted y yo nos enojamos, se llena de orgullo nuestra vida porque no nos hacen caso, digámoslo así, ¿verdad? entonces el corazón se llena de amargura y así toda nuestra vida entonces el orgullo realmente contamina todo nuestro ser hermanos usted y yo podemos estar aquí hermanos y podemos pensar que estamos haciendo las cosas bien podríamos estar aquí sentados escuchando la palabra de Dios pero posiblemente no estamos poniendo atención posiblemente estamos pensando otras cosas y no estamos poniendo atención a lo que el Señor dice. El Señor me ponía una pregunta a mí en la mente y me decía, ¿cuántas religiones existen en el mundo? Y yo me puse a averiguar, hermanos, y un estudio allá por el 2017, dice que hay aproximadamente 4200 religiones en el mundo, hermanos. Posiblemente, el estudio dice que posiblemente hayan más, pero eso es lo que ellos hallaron, y posiblemente hay muchas más que no han contado, pero hay 4200 religiones en el mundo, y un 31% de esa, de esa cantidad son cristianas. Muchas de ellas son, y en total serían 1302 religiones cristianas, supuestamente fundadas por la palabra de Dios, fundada sobre Jesucristo. Pero usted y yo sabemos que hay muchas religiones que a pesar de que dicen que son fundadas por la palabra de Dios, no son así, hermanos. Porque son doctrinas moldeadas al hombre, moldeadas a la conveniencia de cada religión, moldeado a lo que le, le interesa a esas religiones, hermanos. Porque el hombre normalmente siempre anda buscando que lo aluden. Que, perdón, que a él, a él lo, lo, lo enaltezcan, a él sea alabado. Eso es lo que busca normalmente el ser humano. Entonces, el 31% de estas 4200 son cristianatis. Y este estudio fue allá en el 2017, imagínense. Ya han pasado cinco años de eso. Posiblemente haya muchas mayas, más religiones, hermanos. Pero en realidad, hermanos, solo existen dos religiones. Y la, la primera es la verdadera que fue fundada por Dios, Mediante su, mediante su palabra que es cristocéntrica y gracias a usted y yo estamos en una, en una iglesia donde se predica que Cristo es la única salvación para el ser humano, que solo Cristo es el camino a Dios, que solamente la palabra de Dios es lo que usted y yo necesitamos para que el Señor nos dé su bendición hermanos usted, usted y yo gracias a Dios estamos fundados en la roca que es Cristo hermano, así que es una bendición pertenecer a esta iglesia hermano, es una bendición que usted y yo estemos aquí hermanos, la otra es la que el hombre ha fundado como le decía a su conveniencia a lo que él, a sus intereses, pero como le dice usted yo posiblemente estemos aquí pensando que estamos haciendo las cosas bien y no sean así hermanos, ¿por qué? porque posiblemente estamos cayendo en el error de ser religiosos Posiblemente haya orgullo en nuestro corazón y como decía el pastor el día de ayer, hay en el corazón se manifiestan muchas cosas cuando hay orgullo, hay vanidad, ojos altivos, dice, arrogancia, prepotencia, muchas cosas. Entonces, todas esas cosas llevan a una consecuencia en la vida cristiana y es que usted y yo caigamos en el error de sentirnos que estamos bien, haciendo las cosas bien cuando no sea así, hermano. Dice la palabra de Dios, en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta palabra, dos hombres subieron al templo a orar, hermanos, los dos hombres que subieron al templo a orar, los dos eran creyentes, porque uno era fariseo y otro era publicano, dice. Si yo no me recuerdo y si no me equivoco, los publicanos eran aquellos que si eran, eran judíos, pero para, trabajaban para el imperio romano recogiendo impuestos si no me equivoco que me corrija el pastor si no es así entonces hasta donde yo me acuerdo hermanos, hasta donde yo sé el publicano también era judío la diferencia era que trabajaba para los, el imperio romano y posiblemente usted y yo sabemos así en ese mismo lugar posiblemente que hayan fariseos y publicanos hermanos Posiblemente aquí habemos fariseos y habemos publicanos, hermanos. El fariseo se consideraba bueno, justo ante Dios y mejor que las otras personas. Por sus, por sus buenas obras, no aceptaba que era pecador. Dice el versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Él se consideraba mejor que las otras personas, hermanos. Él se consideraba mejor, él no aceptaba que él era pecador, hermanos. Porque dice, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Entonces, él se sentía que él era justo, era bueno y que no era pecador, el fariseo no se sentía, hermanos, un pecador y tampoco sentía que tenía la necesidad de ser perdonado, ¿por qué? Porque él no buscaba la presencia de Dios, no buscaba adorar a Dios, sino que él buscaba que a él lo exaltaran, hermanos, que a él lo vieran, que a él, y a él se fijaran que él hacía las cosas bien, ese es un gran problema, hermanos, en la vida cristiana. Y cuando usted y yo, nuestro corazón se llena de orgullo, podemos empezar a, a hacer eso, de ver de menos a la persona, creernos suficientes, creer que somos justos y que nuestras buenas obras van a hablar por nosotros. Y cierto, las buenas obras abran, hermano, pero no es todo en la vida cristiana, hermano. Hay muchas cosas más que son más fundamentales en la vida cristiana. hermano. Como decía, el publicano no aceptaba que era un pecador, el publicano sentía que no necesitaba que lo perdonara, sino que él se creía justo y que merecía alabanza, esperaba ganar el favor de Dios con sus obras. Y usted y yo sabemos que no solo con las obras se gana el favor de Dios, sino por medio de la fe, primeramente usted y yo ganamos el favor de Dios, porque mediante la fe viene la salvación, dice la palabra de Dios. Entonces, primeramente, para ganarnos el favor de Dios, tenemos que tener fe. Esperaba ganar el favor de Dios y el del hombre, él era impulsado por su interés propio. A él no le interesaba realmente adorar a Dios, a él no le interesaba realmente este, sentir la necesidad de ser, de ser perdonado, sino que él lo que quería era de que él fuera alabado, que él fuera enaltecido, que él fuera ganando favor con los hombres, porque eso es lo que busca un religioso, hermanos, eso busca un religioso, ganar el favor de los hombres, no el favor de Dios, eso es lo que busca un religioso, hermanos, pues sus propios intereses lo motivan a quedar bien con los demás para él ganar favores para que a él realmente lo pongan en un lugar más alto y se va olvidando poco a poco de que usted y yo no somos nada sin Dios, hermanos. Usted y yo no merecemos nada si no tenemos a Dios en nuestra vida. Él se jactaba por sus obras, no estaba buscando la presencia de Dios, no tenía un corazón lleno de amor y misericordia, porque como, como él se expresaba del otro hombre, decía como, eh, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, no había amor y misericordia en el corazón de este fariseo, hermanos. Muchas veces usted y yo así actuamos también, hermanos vemos de menos al que está a nuestra par, vemos de menos al hermano. Usted y yo no sabemos qué prueba puede estar pasando, qué proceso. Usted y yo no sabemos qué puede estar ocurriendo en la vida del hermano, pero posiblemente el hermano no pueda venir por algo o motivo. Pero la mayoría de veces la gente empieza, los hermanos empiezan a decir, ah, el hermano no viene porque quizás anda en pecado, no viene porque no está bien con Dios, no viene porque se está alejando de Dios, pero realmente muchas veces las cosas no son así, hermanos. ¿Pero por qué pensamos así? Porque no hay amor y misericordia en nuestros corazones, hermanos. No hay un interés, no hay un verdadero interés por amar al prójimo, sino que simplemente nos interesa criticar y juzgar a los demás, hermanos. Posiblemente alguien podría pensar, pero el fariseo estaba cumpliendo la ley de Dios porque dice también el 12, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano y, y no adulteraba, dice no robaba, pero realmente, realmente la ley de Dios no es solamente hacer buenas obras, sino también es por fe, hermanos. Como dice allá en Romanos 7, del 12 al 14, quiero que me acompañen a leer Romanos del 7 al 14, Romanos 7 al 14 perdón, Romanos 7 versículo de 12 al 14 y dice la palabra de Dios de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera, sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, yo soy carnal vendido al pecado. ¿Qué quiere decir en resumen, hermano? Dice que de manera que la ley es, es verdadera, es santa y es justa y es buena, dice. Entonces usted y yo tenemos que obedecer la ley, tenemos que cumplir la ley del Señor, porque es justa y buena y es santa, hermanos. Por medio de la ley, usted y yo hemos entendido que es pecado. Porque la ley dice: nos di mantenimiento, no vas a robar, no vas a matar, eh, no vas a adulterar y dice otras cosas más. Entonces, si usted y yo no supiéramos eso, no supiéramos que era pecado, hermanos. Entonces, por medio de la ley del Señor, que es buena, santa y justa, sabemos que eso es pecado. Entonces, usted y yo, ahora dice que tenemos que cumplirla porque es verdad, justa y buena, hermanos. También en Romanos 3.31 dice, 3.31, si me acompañan a leer, Romanos 3.31, dice la palabra de Dios, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino, sino que confirmamos la ley. Oiga lo que dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. usted y yo confirmamos la ley por medio de la obediencia. Usted y ahora podemos cumplir con la ley por medio del Espíritu Santo. Porque usted y yo carnalmente no podemos cumplir con la ley, hermanos. Porque la ley es espiritual, como decía en el otro versículo. Es espiritual, no es carnal. Entonces usted y yo tenemos que cumplir con la ley por gracias al Espíritu Santo, usted y ahora cumplimos con la ley, hermano. Entonces, podemos hacer los preceptos del, del Señor, no todos exactamente como Dios lo quiere, porque no somos perfectos, hermanos, pero estamos luchando por ser perfectos, estamos luchando, nos estamos esforzando cada día por tratar de agradar a nuestro Señor, no por obligación, no porque nos impongan hacerlo, no, sino por agradecimiento y por amor a nuestro Señor, porque gracias a su Espíritu Santo, ahora usted y yo podemos cumplir la ley, hermanos, aunque nos cueste, aunque tengamos luchas internas, aunque eh, hay, se levanten muchas cosas contra nosotros, pero usted y yo deseamos cumplir con la ley, o usted no desea cumplir con la ley del Señor, Creo que sí, porque usted y yo todos deseamos hacer las cosas buenas, sí. todos usted y yo deseamos hacer las cosas como Dios lo quiere, ¿no? pero eso es gracias al Espíritu Santo. Antes no nos importaba hacer nada de eso, hermanos. Antes usted y yo no nos importaba cumplir con la ley del Señor, pero usted y ahora tratamos la manera, luchamos de hacer eso, hermanos. Entonces, como, como le digo, posiblemente usted podría pensar, pero el fariseo estaba tratando de cumplir eso, pero lo hacía de una manera equivocada, hermanos. Lo hacía de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque como dice ya en Santiago eh, 2, 14, del capítulo 2, del versículo de 14 en adelante, que... Que la fe sin las obras está muerta. Y la obra sin fe también está muerta. Pero la fe a quién? A mí mismo. ¿Las obras para quién? Para mí mismo. No sirve de nada, hermano. Si estamos pensando que, que yo soy el que puedo, que el que yo soy el, que, el inteligente, el sabio. No, hermano, es, es tener una fe puesta en nosotros, no en nuestro Señor Jesucristo, no en nuestro Dios. Obrar para quién, para que me vea yo, para que se vea Dios. Obrar para que me miren a mí bonito, obrar para que Dios sea exaltado. ¿Para quién tenemos fe y para quién obramos? Entonces el fariseo estaba cometiendo un error, hermanos. Estaba haciendo las cosas al revés. Estaba haciendo las cosas para su beneficio, no para que el Señor fuera exaltado. Él se justificaba a sí mismo. No necesitaba la justificación de Dios, sino la del hombre. Usted y yo podemos caer en, esa, en ese error. Usted y yo hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. No hemos justificado por ningún hombre, no hemos sido justificados por ningún hombre, porque nadie puede justificar a otro hombre, sino que solamente Cristo puede justificar a cada uno de nosotros por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz, hermanos. Por medio de ese amor inmenso que demostró ese día cuando Él fue a morir por cada uno de nosotros, hermanos. Solamente por Cristo el hombre puede ser justificado y libre de todos sus pecados, hermanos. El fariseo posiblemente no comprendía y tampoco aceptaba que tenía un corazón contaminado del pecado. Posiblemente usted y yo estamos aquí, aquí sentados, oyendo, alabando a nuestro Señor, pero posiblemente estamos haciendo, como le decía, las cosas equivocadamente, Posiblemente poco a poco nuestro corazón se ha ido contaminando, se ha ido llenando de muchas cosas que nos, llega, nos lleva a sentirnos llenos de orgullo, de vanidad, de, de sentirnos enaltecidos hacia los demás, hermanos. Posiblemente estamos aquí llenos de orgullo, haciendo que nuestro corazón se esté contaminando con las cosas de este mundo. Posiblemente estemos aquí, hermanos, alabando a nuestro Señor, y estemos equivocados, estemos haciéndonos parte de los religiosos, hermanos. La religión no es mala, hermanos. Porque la religión, la, religión, la que usted y yo eh, creemos, la doctrina que usted y yo creemos, ha sido fundada en Jesucristo. No en nadie más, hermanos. Pero llegar a caer en ese problema de sentirnos superiores a los demás y sentirnos que valemos más que los demás y sentir de que el Señor nos ama más que los demás, estamos bien equivocados, hermanos. Porque usted y yo valemos lo mismo, usted y yo valemos la sangre de Jesucristo, usted y yo valemos igual delante de Dios porque Dios mira a nuestro Señor Jesucristo delante de nosotros. Entonces, usted y yo no valemos más que otro, hermano no valemos igual la diferencia es que el Señor ocupa a otros para cada ministerio y a otros los tiene ahí hermanos sirviéndole, alabándole, adorándole esa es la diferencia pero Dios nos ama de igual manera a cada uno de nosotros yo escuchaba una prédica hace poco y decía y creo que no comparto eso tampoco y decía un, el predicador que Dios nos ama tal y como somos pero no es así, hermanos. Dios nos ama a pesar de lo que somos, hermanos. Dios nos ama a pesar de lo que usted y yo hemos sido. Dios nos ama a pesar de cómo soy. No nos ama tal y como somos, porque entonces, ¿para qué vino a morir? Si nos va a aceptar que sigamos pecando, que sigamos haciendo las cosas, que éste siga ahí de enojado, de rencoroso, lleno de odio, de amargura. Eso es aceptar a una persona tal y como es pero el Señor no nos acepta tal y como somos, sino que nos ama a pesar de lo que somos, hermanos. Es una diferencia, es algo muy distinto que nos ama tal este, a pesar de lo que somos, y por eso el Señor nos pide que usted y yo nos esforcemos, que luchemos cada día por cambiar, porque a Él no le gusta nuestra vieja manera de vivir, la vieja manera que teníamos de vivir, no. Él nos pide que sigamos adelante, que sigamos confiando en Él, que Él, nos va, Él va a ir obrando, que Él va a ir purificando, que Él va a ir cambiando nuestras vidas. Pero no es que nos ame tal y como somos, no. Eso piensa el religioso, ¿por qué? porque el religioso quiere seguir pecando, quiere seguir haciendo las cosas que hacía antes, porque él no quiere cambiar, porque dice, ah, que el Señor nos ama tal y como soy. No, hermanos, el Señor nos ama a pesar de lo que somos, que es muy distinto, hermanos. El Espíritu Santo no podía obrar en el fariseo porque no había una convicción de pecado. Mientras el ser humano no acepte, no reconozca, no haya una convicción de que es pecador el Espíritu Santo no obra en la vida de cada uno de nosotros. Usted y yo estamos aquí porque un día tuvimos la convicción de pecado. Porque usted, usted y yo un día dijimos, ya no puedo seguir así. Dios tocó nuestro corazón para que entendiéramos que estábamos mal. Él nos convenció del pecado, esa es la convicción, Él nos convenció que estábamos mal delante de Él. Entonces, mientras el ser humano no acepte, no reconozca, no haya una convicción de pecado, el Espíritu Santo no va a obrar en la vida del ser humano, hermanos. No va a obrar, hermanos. Y hay ciertas características que el religioso hace, hermanos. Quiero que me acompañen a leer Mateo 23. Mateo 23, Mateo 23, y una de las características es la apariencia, Mateo 23, 27, Mateo 23, 27, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque soy semejante a sepul sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de hueso de muertos y toda inmundicia el, el religioso hermanos es solo apariencia usted y yo no podemos ver, ver bonito yo me posiblemente vea bonito con saco, corbata, hermano, bien vestido, pero solo el Señor sabe cómo estamos por dentro. El religioso solo busca el aval del ser del hombre. Entonces, simplemente es apariencia, hermanos. También al, al, al religioso le gusta ser visto. Mateo 23, 5, dice, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Oiga, antes hacen todas sus obras para ser visto por los los hombres hermanos, usted y yo no tenemos que hacer eso hermanos, usted y yo sí tenemos que obrar, si sí tenemos que obrar porque ahora tenemos la fe y la certeza que hay un Dios que nos ama hermanos y por, por amor por gracia tenemos que obrar hermanos, pero para que no nos vea el hombre, para que no nos vea el ser humano, no, para que Dios nos vea hermanos para que Él nos apruebe, para que Él nos dé como dicen el ok de que estamos haciendo las cosas bien hermanos también al, al religioso le gusta cargar a otros. Mateo 23 versículo 4 y dice porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los, los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Un ejemplo, digamos aquí en Iglesia, verdad. Hay 12 horas de clamor y le dicen los hermanos, usted tiene que venir a orar tiene que venir a orar, tiene que venir a orar, pero, no, ni él ni viene tampoco, está poniendo una carga sobre otro cuando usted tampoco lo quiere hacer. ese es un pequeño ejemplo, hermanos, de lo que podemos hacer, podemos decir a otro hermano, no, que usted tiene que ayunar, ayunar, y usted no ayuna, o puede decir, o sea, muchas cosas más hermanos, ponerle carga a los otros, pero usted no mueve ni un dedo, dice la palabra, para hacerlos, entonces el religioso pone carga sobre otros para que lleven las de él porque él no quiere mover ni un dedo dice, Son, le gusta ser reconocido 23.6 dice y aman los primeros asientos en, as en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas le gusta que lo tengan en alto le gusta que lo vean le gusta que le diga, ay, viene el hermano fulano de tal, mira cómo se comporta él, mira cómo se mira de bonito. Sí, tenemos que vestirnos diferente, hermanos. Créanme que yo nunca pensé vestirme con manga larga, con corbata, con pastalo, pantalón de vestir, con saco. Y ahora me gusta andar así, hermanos. Pero eso no tiene nada que ver, hermanos, con lo que hay en el corazón, eso no tiene nada que ver para que los demás nos vean bonitos, no hermanos, lo que, el que tiene que vernos bonitos es el Señor hermanos, de que estamos tratando de hacer las cosas bien, aunque no andemos bien vestidos, pero él dice que la humildad se lleva en el corazón, no en la vestimenta, porque cuántas personas andan humildemente vestidos, digamos, y son ladrones, son asesinos, entonces, ¿a dónde queda la humildad?, y la humildad se lleva en el corazón, como dijo el Señor, sean mansos como yo soy manso y humildes de corazón, dijo el Señor. No dijo vístanse humildes y, o vístanse así elegantes para mostrar humildad, no. Sí, hay que vestirnos, o sea, decentemente, hermanos, pero no para ser vistos, no para que nos adulen, hermanos, no, para eso no le gusta ser adulados, admirados, para conseguir puestos de privilegio dentro de la iglesia y posiblemente dentro de la sociedad del mundo, por eso le gusta ser vistos hermanos. Eh, no peca nunca el religioso, el religioso dice que no peca nunca, Mateo 23, 30 y dices, si, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas posiblemente no eran partícipes de ellos pero han cometido otras cosas hermanos el sentirse vanidoso más que los otros la, el pastor lo explicaba ayer que en la palabra decía de que los ojos altivos no le gustan al Señor hermanos el orgullo, el corazón lleno de orgullo no le gusta al Señor el sentirse más que los demás tampoco le gusta al Señor hermanos sino que al Señor le gusta un corazón constricto y humillado, dice. Eso le gusta al Señor, hermanos. Solo ellos, el religioso piensa que solamente él es digno. El religioso eh, no le gusta que los demás piensen diferentes conforme a las doctrinas de la iglesia. Posiblemente el religioso acomoda las escrituras a su conveniencia. Uno de ellos es, este, solo Dios me puede juzgar pero él juzga al hermano critica al hermano condena al hermano pero cuando a él le toca no, es que solo Dios me puede juzgar entonces hermanos la palabra dice que sí podemos juzgar conforme la verdad dice usted y yo podemos juzgar pero no podemos juzgar si no sabemos nada hermanos usted y yo no podemos juzgar si usted, juzgar, si usted y yo no sabemos lo que está pasando pero el religioso eso piensa que nadie lo puede juzgar, nadie lo puede criticar, que es solo Dios, pero él sí, en pocas palabras, se come al hermano. Le encanta comerse a los hermanos. Eso piensa el religioso, hermano. Solamente ellos son dignos de ser salvados. Los demás no son dignos, solamente él es digno de ser salvo. Eso piensa el religioso, hermano. ¿Y por qué piensa todo esto? Porque está lleno de orgullo en su corazón, hermano. Son consecuencias de tener un corazón contaminado del orgullo, hermanos. Es gravísimo, realmente es grave tener un corazón lleno de orgullo, hermanos. Nos contamina todo, hermanos. Realmente es bien peligroso. Y hoy vamos a hablar del publicano. El publicano no se, comp no se, no se comparaba con otras personas, sino que se examinaba a sí mismo a la luz de la ley de Dios. Como decía en el versículo en Lucas 18, Lucas 18, Lucas, Lucas, aquí está, Lucas 18 decía, «Masaplicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo» sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mi pecador oiga hermanos dice que el publicano estaba lejos no quería ni alzar los ojos al cielo ¿por qué? porque él se examinó él reconoció de que estaba pecando delante del Señor no especifica qué es el pecado que estaba cometiendo pero él se sentía mal hermanos él se sentía avergonzado delante de Dios él se sentía que no era digno de estar delante de Dios. Se consideraba el peor pecador que existía. Se, se, se sentía indigno de acudir a la presencia de Dios. Él sentía que era el hombre más malo. Él sentía la necesidad del perdón de Dios, hermanos. Hay algo, sí, que he llegado a entender, hermanos. Yo no soy perfecto. Y no, y no lo voy a hacer mientras esté en esta vida, dice la palabra. Que usted y yo vamos a ser perfectos el día que el Señor venga, dice, y sea nuestro cuerpo transformado, sea glorificado y sea semejante al Señor. Entonces usted y yo a ese día sí vamos a ser perfectos, hermanos. Pero si algo yo he entendido, hermanos, y no, esto, no es para vanagloria, el Señor lo sabe, que muchas veces yo le he fallado. Pero si algo he reconocido que usted y yo tenemos que ir todos los días a buscar del Señor de su perdón. Todos pecamos hermano, toditos pecamos, aquí no hay nadie que peque, porque la misma palabra dice que no hay ni uno bueno, dice, o sea el único bueno es Jesucristo, solo Dios es bueno, dice también el Señor Jesucristo, ¿Y ¿por qué me llamas bueno? le dijo, si bueno solo Dios le dijo, imagínense el Señor siendo Jesucristo, siendo Dios, Él dijo que bueno era solamente nuestro Padre Celestial, entonces ¿por qué ustedes nos sentimos bueno? ¿nos sentimos mejor que los demás? No, hermano, usted y yo tenemos que ir a los pies de Cristo todos los días, hermanos, a reconocer, si el Señor ya lo sabe, por eso no lo voy a decir en mi oración. No, usted y yo tenemos que decirlo. Usted y yo tenemos que ser sinceros con el Señor. El Señor es cierto, ya lo sabe. Pero es necesario que usted y yo lo declaremos delante de Él, hermanos. ¿Por qué Porque David era, un, un, era conforme al corazón de, de Dios? Yo me he preguntado eso, ¿por qué David era conforme al corazón de Dios? Porque él falló. La Biblia dice una vez, posiblemente dos veces, tres veces. Y pudo haber fallado infinidad de veces, igual que nosotros, hermanos, que podemos fallar día con día. Pero él reconocía que necesitaba de un Dios. Él reconocía que cada día necesitaba de Dios. Él reconocía que sin Dios no era nada, hermanos. Él no era un hombre lleno de orgullo en su corazón. Usted y yo así tenemos que hacer, hermano. Usted y yo tenemos que ir delante de Dios todos los días. Señor, perdóname por esto, perdóname por esto, perdóname por lo otro. Porque usted y yo no somos perfectos en este momento. Pero sí estamos luchando, hermano, por hacer las cosas bien. Porque usted y yo hemos entendido que haciendo las cosas bien nos va a ir mejor, hermanos. Entonces, el publicano. Sí reconoció, sí se examinó a él mismo que no era merecedor, que no era digno de estar delante de Dios. Y muchas veces yo así me he sentido, hermanos. Pero yo le digo también al Señor, gracias. Gracias gracias por perdonarme gracias por salvarme aunque no lo merezca gracias por darme la oportunidad de servirte, gracias por alabarte, por adorarte, sé que no soy digno pero tú has visto algo en mi vida que tú sabes que es que yo no lo sé pero ayúdame a seguir adelante eso hay que hacer hermanos reconocer delante de Dios que sin Él no somos nada reconocer que si no fuera por su inmensa misericordia y su gracia no estaríamos aquí Usted y yo tenemos que hacernos una pregunta y compararnos a quién nos parecemos, al fariseo o al publicano. ¿Con quién nos parecemos, hermanos? Usted conteste usted solito. Yo me contesto yo solito, porque usted y yo nos conocemos cómo estamos delante del Señor. Como decía, aquí posiblemente nos vemos todo bien, hermosos, y gracias al Señor que nos tiene aquí, hermanos, pero usted y yo tenemos que entender. Y comprender que un corazón lleno de orgullo nos afecta grandemente en la vida cristiana. Porque nos hace ver nos hace ver algo, algo que no es la realidad. Que es algo que estamos haciendo mal. Y muchas veces no lo entendemos, no lo comprendemos. Porque no hemos descuidado hermanos. Porque no hemos descuidado espiritualmente. Porque estamos cometiendo muchos errores y sin darnos cuenta porque muchas veces usted y yo sin darnos cuenta hacemos muchas cosas pero aún de esas cositas que no nos damos cuenta tenemos que pedirle perdón al Señor todos los días hermanos todos los días hay que venir a los pies de Cristo hermanos solamente Jesucristo nos puede justificar solamente Jesucristo nos puede ayudar hermanos porque la misma palabra dice os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro ¿por qué? Porque él entendió y comprendió que necesitaba el perdón de Dios, que necesitaba la ayuda de Dios. Usted y yo eso tenemos que hacer cada día, hermanos. Ir a los pies de Dios, ir a los pies de Cristo, a declarar. Lo que estamos haciendo mal, ¿no? a pedir su sabiduría, su entendimiento, su conocimiento. Aquí no se trata quién es mejor que el otro, aquí no se trata de que quién se ve más bonito que el otro, no, hermano. Aquí se trata que venimos a adorar a Dios, aquí se trata que venimos a buscar la presencia de Dios, aquí se trata que venimos a buscar de su amor, de su misericordia, de su gracia, porque sabemos que estamos necesitados de Él. No es porque yo sea mejor que el hermano, no. Posiblemente el hermano pueda tener más estudios que yo, la hermana puede tener más estudios que yo, pero eso al final hermanos no vale de nada. No sirve de nada si realmente no buscamos a Dios hermanos. Posiblemente no lo buscamos como Él quiere que lo busquemos, pero hay que esforzarnos, hay que luchar cada día por hacerlo. Usted y yo tenemos que examinarnos y reflexionar y pensar cómo estoy delante de Dios, compararnos con cuál de los dos nos identificamos. Creo que nadie se quiere comparar con el fariseo, ¿verdad? Creo que nadie, ¿verdad? Pero muchas veces así actuamos, hermanos. Así que hay que pedirle al Señor sabiduría, entendimiento, conocimiento, hermano, y seguir confiando en que Él va a hacer la obra, que Él va a llegar a culminar la obra que ha empezado en nuestras vidas, hermano. Pero lo importante es reconocer, es reconocer, que usted y yo no somos nada si el Señor Jesucristo no está en nuestras vidas. Así que hermanos, esas son las consecuencias de un corazón lleno de orgullo y así afecta la vida cristiana. Así que hermanos, sigamos adelante, sigamos luchando, sigamos esforzándonos, que para eso el Señor nos ha llamado, para que nos vayamos puliendo para que nos vayamos edificando, para que vayamos confiando en Él, para que vayamos viendo que sin Él no somos nada. Así que démosle la gracia al Señor porque usted y yo estamos aquí y somos hijos de Dios y sabemos que aunque no somos perfectos ahí vamos luchando, aunque sea a veces a empujones, pero ahí vamos hermano y lo importante es reconocer que sin su fuerza no seguimos adelante, así que cerramos nuestros ojos y le decimos gracias buen Dios y Padre, gracias Señor por la bendición por la dicha Señor de estar aquí Señor reunidos, te alabamos te bendecimos Señor, ayúdanos Señor a seguir adelante, a seguir luchando a seguir esforzándonos Señor a desechar todo aquello Padre que nos estorba, a desechar todo aquello Señor, que nos impide, Señor, adorarte, Señor, con un corazón, Señor, alegre, con un corazón gozoso, Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, sea usted obrando siempre en la vida, de cada uno de nosotros, Señor, sea usted ayudándonos en todo momento, en todo lugar, Señor, dándonos, Señor, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, Padre, a ti sea el poder, a ti sea la gloria y la honra, Señor.